0: אתן ואתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט מחקר בראש טוב של דוקטור שירה דסקל. הפודקאסט שעוסק בכל מה שקשור למחקר, נותן לחוקרות ולחוקרים כלים ושיטות לפרוץ עם המחקר קדימה ומלמד איך לעשות את המחקר בראש טוב. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מחקר בראש טוב, הפודקאסט שעוסק בכל מה שעוזר לצלוח. את התהליך של לימודי מחקר, במה שעוזר להתקדם קדימה ולשמור על ה-Well-being ועל האנרגיות החיוביות שלנו. אני דוקטור שירה דסקל, והפעם אני שמחה מאוד מאוד לארח את רות יורובסקי לשיחה על קהילות לומדות. היי, רות, מה שלומך? ואיזה כיף שאת כאן. גם אני שמחה להיות כאן. אני אספר קצת עלייך. את סיימת את התואר הראשון והשני בהצטיינות בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת חיפה. וכיום את דוקטורנטית במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון, הגשת כבר את עבודת הדוקטורט, את כבר אחרי תיקוני השופטים וממש בימים אלה אמורה לקבל את האישור הפורמלי שזה מאוד מאוד מרגש, ובמקביל את מנהלת את מיזם קודו, שזו קהילה לומדת גדולה ומשמעותית שייסדה תמר אלמוג, ואני אספר גם שיש לך שלושה כובעים בתחום של קהילות, הראשון הוא ממש חלק מההוויה שלך. את נולדת, גדלת וצמחת בתוך קהילה, ומתוך המקום הזה יצאת גם לחקור קהילות. המחקר שלך עוסק בקהילות, וכבר תקופה שאת חלק מהקהילה לומדת הזו ומנהלת ומובילה את קהילת קודו, כך שאפשר לומר שקהילות נוגעות כמעט בכל תחום בחיים שלך, ואני אתחיל אולי בזה שנמשיג קהילה מנקודת המבט שלך, ותספרי קצת על המקומות האלה שאת מגיעה מהם שקשורים בקהילה, ומה זו קהילה בשבילך, איך את תופסת את הדבר הזה שנקרא קהילה. אוקיי, okay. אז קודם כל אני אתחיל בלהגיד, שירה, שאני
1: מאוד מתרגשת להיות כאן. אני הרבה פעמים בקודו ככה רגילה להיות בצד שלך, בצד שמנחה, בצד שמוביל את הדיון, ומצד אחד זה, ומצד שני אני לא רגילה להיות במרכז העניינים ודברים שלא קשורים באמת כאילו לדבר על המחקר שלי, או לדבר על קודו, אלא כאילו לדבר על עצמי בכל הכובעים שלי, אז אני כזה מאוד מתרגשת, וזה לגמרי מחוץ לאזור הנוחות שלי להיות כאן. ואני חושבת שזה גם קשור ל... התחושה הזאת היא גם קשורה לחוויה הזאת של להיות חלק מקהילה. שאתה תמיד חלק מ... ואז המקום הזה של להיות, רגע, אני והמרכז הוא לפעמים כזה מוזר לי. אז לשאלתך, מה זה קהילה עבורי? קודם כל, אם אני מנסה לשים על זה איזשהו רגש או תחושה, עבורי קהילה זה, זה שייכות. להיות חלק מ... וזה יכול להיות, את יודעת, שייכות בהמון דברים, זה יכול להיות שייכות לאנשים מסוימים, לקבוצה מסוימת, זה יכול להיות שייכות לדברים הרבה יותר גדולים. אני למשל, הרבה בקודו אני מדברת בפוסטים שלי על ה... או מפרסמת את הים, שאני אוהבת מאוד להיות לא בים, הוא חלק מאוד משמעותי מהחיי היום-יום שלי, אז, אז שייכות זה יכול להיות גם שייכות לא רק לקבוצת אנשים, אלא שייכות למשהו... גדול ממני, לדוגמה של הטבע או משהו כזה, אז
0: בגדול אני חושבת עבורי קהילה זה שוב, זה השייכות הזאת. כלומר, השייכות גם לקבוצה של אנשים וגם למקום, או לקשר של קבוצה של אנשים למקום. כן. אז את באמת צמחת מתוך קהילה, ואני אשמח לשמוע קצת ממך על הקהילה הזו שצמחת מתוכה. ואיך הדבר הזה הביא אותך לרצות לחקור את הקשר או את המתח שבין המקום שבו אנחנו אינדיבידואלים לבין המקום שבו אנחנו חלק מקהילה. כן, אז באמת אני נולדתי וגדלתי
1: ואני חיה בקיבוץ שדות ים. אני, זה מעניין בהקשר של השייכות, אני הגעתי, ההורים שלי הגיעו לקיבוץ בעצם כחוצניקים. אבא שלי הוא בכלל תל אביבי במקור, אימא שלי מקיבוץ אחר בעמק יזרעאל, והם הגיעו, זוג צעירים עם ילדה קטנה שהייתה אחותי הגדולה, הגיעו לקיבוץ. ואני כבר נולדתי בקיבוץ. אני מסוג האנשים שנולדו, חיו וכנראה גם ימותו באותו מקום, אני מאוד
0: מחוברת אל המקום הזה. זה אגב מאפיין קלאסי של קהילות מסורתיות. וואלה. שאתה נולד, חי, וכל חייך נמצא במקום ובקהילה שנולדת לתוכה. זה מקסים בעיניי, זה כמעט ולא קורה היום.
1: מעניין, לא חשבתי על זה ככה, זה מעניין. בקיצור, אז, אז אני, זאת אומרת, נולדתי לדבר הזה, להיות חלק מהקהילה. אני גם תמיד הרגשתי מאוד שייכת. וזה, וזה בשונה למשל מחוויות של אנשים אחרים במשפחה שלי, אנחנו משפחה מרובת ילדים, אז בקיצור זה בשונה מחוויות אחרות של המשפחה. אני יכולה גם להגיד, זה קצת מצחיק אולי, אבל אני, קיבוץ דותיהו זה קיבוץ כזה של גולשים. ו... ולי למשל בכיתה, הכיתה זה בעצם ה- ה- החבר'ה מאותה קבוצת גיל, והכיתה היא מאוד מאוד משמעותית בקיבוץ, כאילו אתה ממש מגיל אפס בטינוקות, עד כיתה א- י"ב, אתם ביחד, ויש מאוד א- ביחדנס, ש... א- ואז אני בכיתה שלי, כולם היו כזה גולשים, בלונדינים, עיניים כחולות, כזה, א- ואני בעצם הייתי היחידה שכהה. קיה- ואני זוכרת שפעם הייתה לי איזה שיחה עם חבר, שהוא אמר לי, וואי, זה בטח היה כאילו, בטח הרגשת שונה או משהו כזה, ופתאום כאילו שהוא אמר את זה, אז, אז פתאום קראתי, וואי, זה באמת קטע, כי על הבנה והייתי שונה במובנים מסוימים, שוב, גם איך שאני נראית, גם זה שההורים שלי הם לא במקור, כאילו, מהקיבוץ וכולי, אבל אף פעם לא הרגשתי שונה, תמיד הרגשתי שייכת, אז, אז זה מעניין. וככה ו- שוב גדלתי, התחנכתי בחינוך הקיבוצי, כשסיימתי את הצבא היה לי ברור שאני רוצה ללכת ללמוד, לא עניין אותי לעשות טיול אחרי צבא, לא עניין אותי לעשות uh, הרבה מאוד בקיבוץ עושים את ה... כמה שנים כזה לחיות בתל אביב, להרגיש כזה, מה זה קצת לצאת מתוך הבואה, זה ממש לא עניין אותי, והתחלתי ללמוד לתואר ראשון, מיד אחרי הסיום הצבא. התגלגלתי ו... העניין בלחקור קהילות במובן מסוים התחיל לי מהתואר השני, בתואר השני אני התמחיתי באוצרות והתזה שלי עסקה בעצם במוזיאונים לארכיאולוגיה ואיך הם מבנים את הזהות, מבנים את הזהות של האנשים שבעצם באים לבקר בהם. אז אם זה ברמה האישית, הנרטיב כאילו האישי, אם זה ברמה הנרטיב התרבותי, הלאומי, ואז במובן מסוים כבר אז התעסקתי באיזשהו הקשר של הבניית זהות של קהילות. אבל זה הגיע ביתר שאת, בעצם כשסיימתי את התואר השני, הגשתי את התזה. כזה אמרתי, אני לוקחת לי שנת רווח בין התזה לדוקטורט, כי גם ילדתי את הבן שלי, בעצם ממש שבועות ספורים אחרי, אחרי שילדתי את התזה, ילדתי גם את הבן שלי. ואז בשנה הזאת היה לי, היה לי דיכאון אחרי לידה, והייתה לי שנה מאוד לא פשוטה. והיא גם בהרבה מובנים הייתה לא פשוטה, כי להיות חוקרת זה המהות שלי, ו, ולא ידעתי מה הולך להיות איתי בהמשך, ידעתי שאני רוצה לעשות דוקטורט, אבל כאילו מין הייתי עבודה. הסתיימה התזה, הטז, ידעתי שזה לא הנושא שאני רוצה להמשיך איתו לדוקטורט, ולא ידעתי מה אני רוצה לעשות הלאה. ואז בהחלטה כזאתי ספונטנית, התחלתי לדבר עם אמנית מהקיבוץ שלי, שנקראת יעל ארצי, ומתוך השיחות עשיתי לה פשוט ראיונות, כי אמרתי, טוב, אני צריכה איכשהו כאילו להשיג את עצמי בשנה הזאתי, שאני לא עושה כלום ורק מחליפה חיתולים וכזה, ו- ומתוך השיחות איתה הבנתי את המורכבות של להיות אישה, אמא אמנית בתוך החברה הקיבוצית, וזה הוביל אותי בכלל לחקור את כל התופעה של נשים אמניות בקיבוץ, וזה בעצם מתעסק הדוקטורט שלי, וזה זה מעניין, זה, זה בהרבה מובנים היה לחקור כאילו קהילה בתוך קהילה, קהילת האמנים בתוך הקהילה הקיבוצית. אז זה ככה לשאלתך, איך
0: התגלגלתי לנושא של מחקר קהילות. זה מדהים מה שאת אומרת, כי אחד הדברים שאני אומרת הרבה זה שכשאנחנו משתפים, כשאנחנו מקיימים דיאלוג עם אנשים, אפילו שלא קשורים לתחום המחקר שלנו, אנחנו פשוט מדברים על הדברים שמעניינים אותנו, שמסקרנים אותנו. הרבה דברים צומחים מתוך זה, והרבה פעמים אנחנו מקבלים כל מיני תובנות שמאוד עוזרות לנו להתקדם. ואני כל הזמן אומרת שכשאנחנו בתוך לימודי המחקר, כדאי לדבר עם אנשים, לא, לאו דווקא קולגות או לאו דווקא אנשים מהתחום שלנו, לדבר ולשתף, כי זה פותח לנו לפעמים כל מיני כיווני חשיבה וכל מיני, נותן לנו כל מיני רעיונות שבכלל לא חשבנו עליהם קודם, ומה שסיפרת עכשיו ממש ממחיש את התהליך הזה. ולא רק שהוא ממחיש את התהליך הזה מבחינת איך עשיתי את זה, אלא ממש איך זה הוביל אותך. לתובנות של מה את רוצה לחקור במסגרת לימודי דוקטורט. אני חושבת שזה מדהים. ואני חושבת שזה כבר משהו שהמאזינות והמאזינים יכולים לקחת. דברו עם אנשים, שתפו אנשים, השיח הזה, הדיאלוג, מאוד מאוד עוזר להתקדם. אז זה, זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, והיא איך המחקר הזה שעשית, מה בעצם גילית במחקר הזה? מה התובנות שאנחנו יכולים אולי ללמוד מהן לגבי הכוח של קהילה ובא, ואיך קהילה עוזרת לנו להתקדם? מה הדברים שאנחנו מקבלים מקהילה שעוזרים לנו כאינדיבידואל להתקדם ולהגשים את עצמנו, להשיג את המטרות שלנו? ומה הדברים שאולי קצת פחות, זאת אומרת, המתח הזה שבין אני חלק ממשהו, לבין אני גם אינדיבידואל והתפתחות אישית והעצמה, והדברים שאני רוצה לעשות אותם ולהתקדם בהם, איפה זה, איפה זה תומך ואיפה אולי הדברים שלא יודעת אם להגיד ככה מעכבים, אבל איפה אולי הדברים שצריך לשים לב אליהם. כדי לא ללכת לאיבוד כ- כאינדיבידואל בתוך הקהילה שאני נמצא בה.
1: כן, אז אני חושבת שזאת, קודם כל זו שאלה מאוד גדולה. אני אנסה לפרק את זה שתיים. קודם כל את החלק שאיפה להיות חלק מקהילה מקדם אותך. וברשותך, אני רוצה לענות לך על זה דווקא לא בהקשר של המחקר. אלא גם מהכובע האישי שלי וגם מהכובע של קודו, ואולי אני אתחיל מהכובע של קודו כי זה קצת יותר קל לי. בעצם בקודו, קודו התחילה, המיזם התחיל כמיזם חברתי, באמת כמו שאמרת מי שהקימה אותו זאת תמר אלמוג, שהיא אותו בשנת 2017, היא בזמנו עשתה מסלול לתואר שני באוניברסיטה העברית, זה היה בהתחלה מסלול שהוא בלי תזה, והיה לה כן ככה חשוב לקחת את זה לצד המחקרי ולעשות תזה, ומאוד מהר היא הבינה שהיא בעצם לבד בדבר הזה, שוב, כי המסלול לא היה מיועד כמסלול מחקרי, אבל בכלל ככה חוותה על בשרה עד כמה, כולנו יודעים עד כמה המסע המחקרי הוא מסע מאוד גודל, ובצורה, בהתארגנות מאוד ספונטנית, ככה, עיגדה קבוצה של חבר'ה, תלמידי מחקר, שישבו ועבדו לבד ביחד, כל אחד על התחומים שלו, אבל היא בעצם שמה לב באותו רגע שהביחדנס הזה גרם לה גם להרגיש פחות לבד בתוך המסע הזה, כשזה כשלעצמו כבר מוריד חרדה ו- ו- וכולי, אבל גם להפתעתה הגדולה ממש הגביר את הפרודוקטיביות שלה. ו- ואז בעצם ככה קודו התחיל, ומאז זה תפס כש... בשדה קוצים, אנחנו היום מקיימים גם מפגשי כתיבה פיזיים כאלה באוניברסיטת תל אביב, ובמוסדות, במכללות ואוניברסיטאות שמזמינים אותנו, וגם מפגשי כתיבה אונליין, בעצם יש לנו כל יום משמונה וחצי בבוקר עד אחת עשרה בלילה, ושישי ושבת, כאילו זה ממש קהילות כאלה שהן גם נפגשות באונליין וגם בזום, ואני חושבת שהן... אצלך גם באונליין וגם בפיזי, ואני חושבת שמה שבעיקר אנחנו רואות זה שהביחדנס הזה נותן איזשהו כוח. הרבה מאוד מהמובנים, כמו שאת אמרת, אפילו של לבוא רגע ולדבר עם עוד מישהו שהוא אפילו לא מהתחום שלי, ו- ועצם זה שאני יכול להתאוורר באיזושהי קבוצת שווים, זה-, זה נותן איזושהי תחושה של uh, כוח, ביטחון, עוצמה, רוגע, שייכות. ואני באופן אישי, זה אחד הדברים הכי גדולים שלמדתי אה, בקודם, מאז שאני, היום אני כבר אה, ככה ממש אה, מציינת שנה בקודם בצוות, שבאמת אני רואה על עצמי שמשימות שקשות לי יותר לעשות אותן, ברגע שאני עושה אותן ביחד, זה פשוט כאילו באורח פלא, אה, אם זה בזום, אם זה בפיזי, זה כאילו באורח פלא, זה הופך את זה להיות כל כך פשוט, הרבה יותר פשוט, ו... זה מעניין, ואני יכולה להגיד בהקשר האישי של איפה להיות חלק מקהילת הורמלי, זה זה ששוב, אותה חוויה, התחושה הזאת שבמובן מסוים אני אף פעם לא לבד, תמיד יש לי גב, אני תמיד שייכת למשהו, אני הרגשתי את זה ככה ביתר שאת עכשיו, בתקופה בעצם של, של המלחמה, במיוחד בהתחלה, ש... את יודעת, גם להיות חלק מהקהילה בקיבוץ, וישר כאילו יש המון ביחד נס, ומלא פעילויות, ומלא אה, כל מיני דברים כאלה, אנחנו גם ארחנו אה, בעצם בקיבוץ שלנו, קיבוץ בין לילה הכפיל את עצמו, וארחנו משפחות מזיקים, ומנתיב העשרה, ומססה, אה, וממנרה, ומיד נהייה כזה קהילה מאוד מאוד גדולה, אה, שהיו עושים הרבה מאוד פעילויות, והביא הופעות וכולי, וכולי אבל גם ברמה המשפחתית האישית שלי, ש... בעצם אמרתי לך, אני ממשפחה מרובת ילדים, וכמעט כולם חיים פה בקיבוץ, וברגעים הקשים האלה של תחילת המלחמה, פשוט מצאנו את עצמנו מאוד מתלכדים, והמון זמן של ביחד, והתחושת השייכות הזאת, והביטחון, ושאתה חלק ממשהו יותר גדול, נותנת הרבה מאוד שקט, נתנה לי לפחות הרבה מאוד שקט. עכשיו, לצד השני, מה ששאלת, איפה זה יכול לעצור, לעכב. אז פה אני אתן דוגמה דווקא, זה כיף לי שאני יכולה לזגזג בכובעים, פה אני אתן דוגמה דווקא כן מהקשר של המחקר שלי באופן אישי, כי כשאני חקרתי אמנים בקיבוץ ואמניות בקיבוץ, זה נושא שעלה המון בעצם המתח הזה שבין האינדיבידואל לקולקטיב, בכלל בחקר הקיבוץ זה נושא שמאוד מאוד מעסיק. כשבעצם האמנים הקיבוציים הם הרגישו את עצמם הרבה מאוד פעמים האחרים בתוך הקהילה הזאת. את יודעת, קהילה שמקדשת עבודה ופרודוקטיביות ועשייה משמעותית, של אם אני מדברת על קיבוצים בראשיתם, כן? של, של הגנה וכיבוש הזה, ועבודה בשדות ובחקלאות, והאמן אפס כאילו, את יודעת, עוסק ב... עבודה, עוסק במשהו שלזמן הפנאי שלו ולביטוי האישי ומשהו שממש יכול להיות מוגדר כבטלה ובאמת האמנים הקיבוציים הרבה פעמים הוגדרו על ידי חברי הקיבוץ, ודרך אגב מעניין, לא על ידי ההנהגה, כי דווקא ההנהגה הקיבוצית כן נתנה להם לגיטימציה, פשוט כי תפסו אותם בתור מי שיכול ממש לקדם את ערכי, ערכי הקיבוץ, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ אבל לעומת עמדת ההנהגה, העמדה שהייתה בשבילים, מה שנקרא, של, בין חברי הקיבוץ, הייתה ממש תחושה שהאמנים הם פרזיטים ובטלנים. אז באמת היה את המתח הגדול הזה. אני בדוקטורט שלי בעצם התמקדתי, כמו שאמרתי, התעסקתי בתופעה. הגדולה של נשים אומניות בקיבוץ והתמקדתי ברות שלוס. רות שלוס היא אמנית ישראלית מאוד מאוד מפורסמת, עסקה בעיקר באומנות מחאה. רוב היצירות המוכרות שלהן בעצם משנות החמישים והלאה, אבל לא הרבה יודעים שבעצם לפני שנות החמישים, במשך עשור היא חיה בתנועה הקיבוצית ויצרה אה, כחלק אה, מהתנועה. ומה שהיה מעניין לראות אצלה זה שהיא לאורך כל הקריירה האומנותית שלה, במיוחד המאוחרת, כשהיא עסקה עם אומנות מחאה, היא כל הזמן שמה עין על האחר שבתוך החברה. אז אם זה פלסטינים, אם זה אימהות, אימהות וילדים בכפרים כבושים, אם זה, היא שמה, או, או אפילו האחר האוניברסלי, בואו נגיד אותו, אותם אנשים מבוגרים בבתי אבות, שאנחנו בדרך כלל כזה לא רוצים לראות אותם רחוק מהעין, רחוק מעליהם.
0: כלומר, מה שנקרא קבוצות שנמצאות בשולי החברה. בדיוק. וגם כשהיא הייתה בקיבוץ, היא בעצם
1: כל הזמן הפנתה את העין אל האחר שבתוך החברה, אל אותו אינדיבידואל שלא עומד בסטנדרטים של החברה שבה הוא חי.
0: של הקולקטיב, של הקהילה שבה הוא חי. בדיוק. כלומר, היא בעצם... אם אני מבינה נכון, כתבה מתוך התחושה של עצמה כמי שהייתה בשוליים של החברה של הקהילה שבה היא חיה, והסתכלה החוצה אל איך זה נראה בקבוצות אחרות. לגמרי. וניסתה בעצם להביא ולהמשיג את התחושות האלה, או את החוויות של אותן קבוצות שחיות בשולי החברה והקהילות שלהם. לגמרי. כן. מדהים. כן, זה בדיוק
1: מה שהיא עשתה. ואני פשוט, אני זוכרת, אני רגע אגיד משהו בהקשר של המחקר, ואז אני אנסה לקשר את זה בחזרה לשאלה שלך, על המתח הזה, שבעצם אני זוכרת שזה מאוד הטריד אותי במחקר, כי היא, כשהיא מציירת את האחר, את אותו אינדיבידואל, בתוך הקולקטיב, היא תמיד הייתה מציירת אותו ב... והקווים שלה הם קווים מאוד רכים, מאוד אוהבים, מאוד חומלים, ורוב המחקר שהתייחס לאומנות המאוחרת יותר שלה, שהגדיר אותה כאומנות מחאה, אז רוב המחקר טען שבעצם ההסתכלות שלה אל האחר נובעת מתוך באמת אקט של מחאה. עכשיו, אני זוכרת שזה לא התיישב לי, כי אמרתי, אוקיי, אני יכולה להבין איך, לרצ- איך ההסתכלות על האחר, בחברה יכולה להיות אקט של מחאה, אבל איך זה מתיישב אל מול הסמנטיקה הוויזואלית של קווים כל כך רכים ועדינים ואוהבים, כאילו, בחוויה שלי מחאה זה משהו מאוד לוחמני, תוקפני, אגרסיבי קצת, איך זה, זה מתיישם. ואז אני זוכרת שהיה רגע שככה הלכתי לסיבוב על החוף, תמיד שאני כזה, יש לי איזה דברים שלא מתיישבים לי טוב, אני עושה לי איזה סיבוב על החוף, ואז אני זוכרת שעליתי מהחוף וראיתי עוברת לידי אישה מבוגרת בקלנועית, ואיתה העובדת הזרה שלה. ואני זוכרת, אני כאילו כהרגלי, ככה חונכתי, הן עוברות לידי, אני אומרת להן שלום, בוקר טוב, מחייכת, ממשיכה. ואז אני זוכרת שממש עצרתי באותו רגע, ושאלתי את עצמי, רגע, עצם זה שאני הסתכלתי על האחר, במקומות שאתם חיים בהם, ואצלנו בקיבוץ בדרך כלל האנשים המבוגרים, העובדים זרים בכלל, זה כזה אנשים שהם עוברים לידינו, ואז או פתאום אני מסתכל על איזה ציפור או זה. רוב האנשים ככה, ו- ואני, שוב, אני, בדרך כלל אני נוהגת להגיד להם שלום, ואז שאלתי לעצמי, רגע, עצם זה שעצרתי, הכרתי בה, ראיתי אותה, אמרתי לה שלום, האם זה הופך אותי לאיזושהי אקטיביסטית שמרימה עכשיו שלטים, תנו זכויות לעובדים הזרים, או משהו
0: של מתן תשומת לב לאחר. וואו, זה מדהים מה שאת מספרת. זה פשוט מדהים. וזה, ולשאלתך, במקומות אחרים, אני חושבת שבאופן כללי אנחנו חיים היום לא בקהילות רובנו, אנחנו חיים בערים, ו, וזה לא, לא קורה. זה לא קורה. וזה חלק ממה שמפרק אותנו מהמקום הזה של לחיות בתוך קהילות. אני רוצה להוסיף
1: שבעצם בהרבה מאוד מובנים, בחוויה שלי לפחות, ופה אני חוזרת לכובע האישי שלי, של מי שגדלה בתוך קהילה, בהרבה מאוד מובנים האומץ להסתכל על אותו אחר, או אתה, היכולת שלך להגיד, כן, אני אחר ואני יוצא מגדר הרגיל ואני שונה. זה בהרבה מובנים מתאפשר לי באופן אישית רק בגלל שאני יודעת שאני שייכת. בגלל שאני יודעת שאני חלק ממשהו, בגלל שאני יודעת שאני תמיד מתקבלת בברכה, תמיד יש לי גב, תמיד יש לי משהו יותר גדול ממני שאני חלק ממנו וזה נותן לי את החופש גם להיות אחרת בעצמי וגם, וגם כמו במקרה של אה, אה, רות שלוס ומה שסיפרתי, גם נותן לי את החופש רגע לראות את האחר. אז זה ככה לשאלתך על המתח הזה. אני לא רואה אותו כמתח, אני רואה אותו להפך כ, כמשהו שמאפשר.
0: אני רוצה רגע ברשותך לקחת את הדבר הזה שדיברת עליו, על קבוצות שחיות בשוליים והן אחרות והן פחות פרודוקטיביות כמו אומנים בקיבוץ. ולהשליך את זה רגע על העולמות שלנו של המחקר. כי כשאנחנו עוסקים בלימודי מחקר, הרבה פעמים אנחנו נתפסים ככה, כלא פרודוקטיביים, כעוסקים באיזה משהו שמי צריך את זה בכלל, ומה בעצם אתה עושה, ועל מה אתה מבזבז את הזמן שלך. והרבה פעמים בן או בת הזוג מסתכלים עלינו ככה, והמשפחה מסתכלת עלינו ככה. ולפעמים הילדים אפילו מסתכלים עלינו ככה, ואנחנו מוצאים את עצמנו אפילו בבועת בדידות הרבה יותר גדולה ממה, ש... ממה שהיא, מעצם זה שאנחנו עוסקים עכשיו בעבודה שהיא אינדיבידואלית ומחייבת אותנו לעשות אותה ולקדם אותה ולנהל את עצמנו, הבדידות הופכת להיות הרבה יותר גדולה מעצם זה שיש חוסר הבנה לגבי מה אנחנו עושים. ולפעמים גם חוסר רצון של הסביבה לקבל את זה שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. כי זו תקופה שמאוד צורכת משאבים, גם זמן וגם משאבים כלכליים וגם תעצומות נפש וגם תשומת הלב והריכוז שלנו, והסביבה הרבה פעמים לא טולרנטית לדבר הזה. ולפעמים גם הסביבה שאמורה להיות הקהילה התומכת שלנו, הקרובה, במעגלים הקרובים, מערימה קושי על קושי, מה שנקרא. אז uh, אני חושבת שהדברים האלה שחקרת והדברים האלה שדיברת עליהם, בהרבה מאוד מובנים הם גם רלוונטיים לנו, לקהילה של, של החוקרים, ובפרט לקהילה של תלמידי ותלמידות מחקר. כי אנחנו הרבה פעמים נתפסים, בדיוק כמו שאת אומרת, כלא פרודוקטיביים, כלא יצרניים. אנחנו מאוד יצרניים ומאוד... אנחנו מאוד פרודוקטיביים בתקופה שאנחנו חוקרים, כי אנחנו מייצרים תוצרים אקדמיים, מחקריים, שהם מאוד משמעותיים, אבל הסביבה לא תופסת את זה ככה. וזה מקשה עלינו מאוד. אני חושבת שכאן בנקודה הזאת להיכנס, כמו שאמרת קודם, לקהילה שבה אנחנו שווים מול שווים, לקהילה שבה יש הרבה מאיתנו, הרבה אנשים שעוסקים באותה משימה. שצריכים לקדם את העבודה האינדיבידואלית שלהם, אבל הם במסלול מאוד דומה למסלול שאנחנו נמצאים בו. זה מאוד מאוד עוזר. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו לא לבד במובן של יש עוד אנשים תומכים סביבנו, אלא זה אנשים שעוברים חוויות מאוד דומות לחוויות שלנו, שמבינים ממש בהארד קור את המקומות שאנחנו נמצאים בהם, ויכולים לתת לנו תמיכה מהעיניים של מי שחווים חוויות דומות. ופה אני חושבת הכוח המאוד מאוד גדול של קהילה לומדת, של קהילה של תלמידי ותלמידות מחקר, שבאמת באים מהמקומות שאנחנו נמצאים וחווים, ויכולים גם לתת לנו פידבק ולשקף לנו שהדברים שאנחנו חווים, שלפעמים הם מאוד לא פשוטים, הם מאוד, מאוד מורכבים ומאתגרים, הם חווים חוויות דומות. אנחנו לא השתגענו, אנחנו לא ירדנו מהפסים, אנחנו לא איבדנו את זה, אנחנו לא יוצאי דופן בזה שקיבלנו איזושהי ביקורת קטלנית, או שהמאמר שלנו נדחה כבר בפעם החמישית. לא, זה קורה. אנחנו כולנו עוברים את החוויות האלה. אנחנו לא הדוקטורנט הכי גרוע בעולם שהמנחים שלו אומרים לעצמם למה קיבלנו אותו בכלל, הוא לא מתאים לפה. לא. כולם חווים בצורה כזו או אחרת את החוויות האלה בדרך הזו של לימודי מחקר. וזה מאוד מאוד עוזר לדעת שלא רק אתה בחוויות האלה, ולא רק אתה מקבל ביקורת מאוד קשה לעיכול, ולא רק אתה... מתקשה בלפצח דברים שקשורים לעבודת המחקר שלך. בעצם זה שאתה מבין שזה לא רק אתה, אתה כבר יוצא מההלקאה העצמית הזו של uh, מה קורה לי, מה עובר עליי, אני uh, מאכזב את המנחים שלי, אני לא בסדר, אני, אני לא מתאים למסלול הזה. כל ההלקאה העצמית הזו, זה עוזר מאוד להשתחרר ממנה. כן. Yeah. Yeah. אני חושבת ש... Ee, בנוסף לזה, זה מאוד מעניין
1: מה שאת אומרת, ee, ובנוסף להמשיך את הקו הזה של ההלקאה העצמית ושל האשמה, ומה שדיברת מקודם שהרבה פעמים בגלל שאנחנו לא כאילו יצרניים כביכול בטווח הקצר, או לא עושים משהו, תחושה הזאת של... חוסר משמעות בכלל של כל מה שאנחנו עושים, ובמיוחד עכשיו בתקופה של המלחמה, זה כל כך, כל כך אנחנו רואים את זה בקוד, גם בקבוצת פייסבוק שלנו של חוקרים ביחד, שזה קולות שעולים כל הזמן, וגם בקוד אונליין, במפגשים הפיזיים, וגם במפ... סליחה, במפגשי אונליין ובמפגשים הפיזיים, וגם בליוויים אחד על אחד שלנו, ליווי אקדמי וקוד הזה עולה כל כך הרבה, התחושה הזאת של... כאילו מה בכלל המשמעות של כל זה בתוך ימים כאלה? אני, ואני חושבת שזו חוויה שיש אותה, כמו שאת אומרת, יומיומית בתור תלמיד מחקר, אבל בתקופות קיצון, כמו עכשיו, זה עוד יותר בולט. וזו נקודה מאוד מעניינת, רק עכשיו שדיברת על זה חשבתי תוך כדי, אני בעצם בימים אלה עוברת חלק מההכשרה שלי בקודו, בעצם להיות קודה, שקודה זה בעצם מלווה אישית, אחד על אחד, שהיא בעצם עוזרת לך להתקיים בפרויקט הזה של הדוקטורט, זה ליווי שהוא ככה ארוך טווח, והוא גם, הוא בעצם כולל גם פגישות, פגישות אונליין אחת לשבוע, וגם כאילו מעקב. איפה אתה אל מול הפרויקט שלך, זה ממש מישהי שהולכת איתך יד ביד. אז אני עוברת את ההכשרה הזאתי עכשיו, ו- ובמפגש, המפגשים האחרונים של הקורס, בעצם דיברנו על זה שהמצב היום של האקדמיה הוא, בהר... הוא בהרבה פעמים אפילו עוד יותר מגביר את החוויה הזאתי של האשמה ושל המשמעות, כי בכלל אתה אומר... את יודעת, אני נכנס לאיזשהו מסע כל כך ארוך ומפרך וזה, ואף אחד לא מבטיח לי שגם בסוף יקרה משהו, כאילו שבסוף אני אקבל תקן, שבסוף אני... כאילו, זה, זה, זה אפילו עוד יותר מגביר את התחושות האלה, והאם זה בכלל שווה לי, האם יש לזה בכלל תועלת, והאם כל הסבל הזה הוא בכלל, כאילו, יש לו משמעות? אז שוב, גם ברמה האישית וגם ברמה של, כן, באמת המחקר, כאילו, אוקיי, ברגע שאני אסיים ואגיש, אף אחד לא יקרא את זה, אני זוכרת שאיזה דוקטורנט אחד פעם אמר לי, הוא היה כזה מאוד סוער וזה, והוא אמר, ובכלל, למה אני עושה את זה? גם ככה אף אחד בסוף לא יקרא את זה. ובחוויה שלי, אני חייבת להגיד שעבורי, וזה שוב, זאת רק אני, אני אמרתי לעצמי לאורך כל הדרך, שעבורי המסע, הדוקטורט, כמו שהוא מוסע, כשאני חוקרת בעצם את מושא המחקר שלי, אז בהרבה מובנים הוא גם מסע לחקר העצמי. זאת אומרת, כמו שאני חקרתי את רות שלוס, ובאותו זמן אני חקרתי בעצם את רות יורובסקי, את האני, ובאמת לאורך הדרך הייתה לי החוויה הזאת שכל מה שעברתי לאורך המושא הזה, ואני עוד עוברת, זה מאמת אותי בתוך דברים שלי עם עצמי, ותכף אני אתן דוגמאות. דוגמא. וזה פשוט הופך אותי להיות בן אדם, אה, לא אעז ואומר טוב יותר, אבל בן אדם אה, אחר. לצורך העניין, אני אתן דוגמה, ש... ואני חושבת שהרבה חוקרים יכולים ל... ל... להזדהות, שבעצם במהלך המסע המחקרי, במיוחד של הדוקטורט, אנחנו לומדים לפתח איזושהי שפה מאוד מאוד ביקורתית. אפשר לקחת את זה לכיוון של ביקורתית שיפוטית, ואפשר גם לקחת את זה שפה של בעצם מטילה ספק אה, בכל מה שבא מולנו. ומצד, ו, וזאת פשוט השפה האקדמית, זה מה שזה, מצד אחד זה יכול, זה יכול מאוד לערער בעין, כי אני ישר באופן אישי לקחתי את זה גם לכל האספקטים השונים בחיים שלי, התחלתי פשוט להטיל ספק בארבע שנות הדוקטורט שלי, התחלתי להטיל ספק בכל החיים שלי. מהדברים הכי קטנים עד לדברים הכי גדולים, אז זה היה תקופה של ערעור מאוד גדול. אני למשל במהלך הדוקטורט עברתי גירושים של אחרי עשר שנות זוגיות, אז זה דוגמה אחת של איזשהו ערעור והטלת ספק בקיים. אז מצד אחד זה מאוד מערער, מצד שני, אני יודעת להגיד היום, אחרי זה שהערעור הזה היה הכרחי בשביל להגיע למקום הרבה יותר מדויק בחיים שלי. אז הנה לדוגמה, כשאני ככה פוגשת דוקטורנטים מיואשים וכולי, אז אני אומרת שכן, שזה נכון, זה מסע שהוא קשה, ומסע שלפעמים אתה בכלל לא רואה את המטרה שלו, אבל אם נשים לנגד אלינו רגע שהמטרה היא בעצם בכלל ההתפתחות האישית שלי בעולם הזה, אז זה אולי יכול לתת קצת נחמה בתוך כל הקושי של המסע הזה. אני תמיד
0: אומרת שדוקטורט זה גם מסע של התפתחות אישית, ואתה... אף פעם לא יוצא מהמסע הזה, לא רק שאתה לא יוצא כמו שנכנסת אליו, שזה ברור, אבל אתה גם לא יכול לצפות. לפעמים אתה חושב שאתה תיכנס ואתה תצא משהו מסוים בצד השני, וכשאתה יוצא בצד השני אתה מגלה שקרו דברים שבכלל לא, לא יכולת לצפות אותם. וזה לגמרי, אני לגמרי מסכימה עם מה שאת אומרת, זה לגמרי מסע של התפתחות אישית, ואנחנו לומדים המון על עצמנו, אנחנו מפתחים הרבה מאוד מיומנויות בדרך, וזה חלק מהיופי. אנחנו לומדים לא רק את הדברים שבאנו לחקור אותם, אנחנו לומדים הרבה מאוד גם על עצמנו, אנחנו לומדים הרבה מאוד על הרבה מאוד דברים, וגם על יחסי הגומלין שלנו עם הסביבה. והאופן שבו אנחנו יכולים לנהל את עצמנו ולנהל כל מיני דברים סביבנו, בין אם זה זוגיות ובית ומשפחה ו- ו- והילדים. ואני חושבת שהמסע הזה נותן לנו הרבה הרבה מאוד כלים לחיים, ואני באופן אישי מאוד ממליצה לכל מי שיכולה או יכול לעשות את המסע הזה, כי זה באמת מעצים. ונותן לנו הרבה הרבה מאוד uh, כלים וערך אחר כך לחיים. אז אני, אני בכלל מאמינה גדולה ב, בלמידה. אני חושבת שכל דבר שאנחנו לומדים ישרת אותנו, אנחנו אפילו לא, לא, לא יודעים מראש איך ומתי, אבל, אבל ישרת אותנו בהמשך בחיים, ויד זה כוח. ולמידה זה דבר שצומחים ממנו, ואני חושבת שזה, אין לזה תחליף בעיניי. לגמרי. אז אנחנו uh, עוד מעט uh, ככה לקראת uh, סיום, ואני עוקבת אחרייך uh, ברשתות, ואני רואה את הפוסטים שאת משתפת, ואת באמת uh, מביאה הרבה מאוד מעצמך, וככה... אפשר לראות ממש את הלב שלך, איך את מוציאה אותו החוצה בפוסטים שלך ובדברים שאת כותבת, שאני נהנית לקרוא, וככה לקראת סיום, אם יש לך תובנות או איזושהי הצע או טיפ למי שנמצא במסע הזה, לבאמת מה אפשר, מה כדאי לעשות. בהיבטים של הצטרפות לקהילה לומדת, מה אפשר לתרום שעוזר לנו גם לקבל בתוך קהילה כזו. כי תמיד בקהילה אנחנו גם נותנים וגם מקבלים, ומה בעינייך אולי הדבר המרכזי שככה יכול לעזור לנו יותר לשגשג ולפרוח כאינדיבידואלים בתוך, בתוך קהילה לומדת. כתלמידי ותלמידות מחקר.
1: אז אני באמת חושבת שהשלב הראשון, וזה כמו שאמרת לפוסטים שלי, ותודה ככה על מה שאמרת, מחמם את הלב, אני מרגע שנכנסתי לקהילה, וזאת חוויה שלי, שמע... הדרך שלי, כאילו, שאני חושבת שהדבר הראשון לעשות הוא put yourself out there, כאילו, כן, רגע להיחשף, רגע להיות פגיע, רגע לדבר על החולשות שלי, כי מה שזה מייצר מההתחלה זה איזשהו חיבור, איזשהו קשר, איזשהו מקום שהבן אדם השני יכול לראות את עצמו בך, או להבין את המקום שלך יותר. כי אתה שואל את עצמך, איך אני יכול להיות חלק? מה בכלל uh, מחבר ביני לבינם? אני מרגיש שכל מה שאני עובר, כמו שאת אמרת, כל מה שאני עובר זה בכלל מנת חלקי, ואני לבד בסירה הזאת, והסירה הזאת שוקעת, וזה. <דור> אז, <דור> אז, אז עצם זה שאתה קודם כל פוטינג יורסלף אאוט דהר ומשתף, וזה חייב להיות קודם כל מעצמך. כאילו, אתה לא יכול לצפות ש, שמישהו יעזור לך במשהו שאתה בכלל
0: לא אומר שאתה צריך בו עזרה. Mm, זאת נקודה מאוד חשובה. אם לא, אם לא נגיד ולא נבקש עזרה, אנחנו לא, לא נקבל. והדבר הזה שאת מדברת עליו, של ליצור הזדהות איתי, כאינדיבידואל בתוך הקבוצה, הוא מאוד חשוב. כי כשאנחנו מייצרים הזדהות עם המצב או עם הסוגיה או הבעיה או החוויה שלנו, קל לנו יותר לקבל עזרה.
1: כן, וגם העזרה היא בדרך כלל יותר מדויקת, כי ברגע שאתה אומר מה אני צריך, איפה אני נמצא, אפילו לא מה אני צריך, אולי אני עוד לא יודעת מה אני צריכה, אבל איפה אני נמצאת עכשיו, אז העזרה המדויקת יותר תגיע. לגמרי, אני מסכימה. ו- ושוב, וברגע שאתה חושף את עצמך, אז אתה מיד מאפשר אה, לעצמך להיות חלק, כי אתה חושף את עצמך, אתה מראה... כמו שאמרתי, את המקומות שאפשר להתחבר אליך, ואז אתה באופן מיידי הופך להיות חלק. אז זה ככה, אם את שואלת לגבי טיפ, אז זה הדבר הראשון שאני אה, הייתי מציעה, כאילו אפילו לפני לתת עצות אה, לאחרים, ל- לעודד וזה, כאילו רגע להביא את עצמך כמו שאתה, ולדעת שיש לך מקום למי שאת, בדיוק כמו שאת, יש לך מקום, וזהו, וכאילו מרגיש
0: לי שכל השאר פשוט...
1: קורה
0: מעצמו. אז מה שאת אומרת זה פשוט תביאו את עצמכם ותאפשרו לאחרים להתחבר אליכם וכל השאר כבר יקרה מעצמו. כן, זה מה שמרגיש לי. <laughs> זה מדהים. אני חושבת שזה אחלה סיום לפרק על קהילות, ועל קהילות לומדות ועל איך קהילות לומדות יכולות לעזור לנו. להתקדם ולשגשג, והפרק הקודם שעסק בפודקאסט, שעסק באיך לבנות קהילה לומדת, דיבר בדיוק על הדבר הזה של המפגש, הדבר החדש הזה שאנחנו יוצרים במפגש עם אנשים, והעיקרון של ההדדיות, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני לעשות משימה, שהיא משימה משותפת, ואני חושבת שזה באמת מאוד מאוד עוזר כשאנחנו נכנסים פנימה לתוך הקהילה הזו ולהיות חלק מלקדם משימה שהיא מאוד מאוד אינדיבידואלית אבל לעשות את זה יחד כי כולנו בתוך המשימה האינדיבידואלית הזו ואמרת דבר שהוא uh, מדהים בעיניי ובאמת uh, נותן איזושהי שיטה או איזושהי עצה שהיא מאוד מאוד פרקטית תיכנסו לתוך הקהילה ותביאו את עצמכם, וכל השאר כבר יקרה מעצמו. ואני חושבת שזה סיום וסיכום אה, ככה מאוד טובים לכל מה שדיברנו, ואני רוצה אה, מאוד 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 להודות לך שהתארחת בפודקאסט, רותי רובסקי, ושהבאת את ה... ממש שמת את עצמך, הבאת את עצמך ואת העשייה שלך, ו... זה היה אה, מאוד מאוד אה, מעניין, ואני חושבת שזה גם יהיה מאוד מאוד מועיל למאזינות ולמאזינים, אז תודה. תודה רבה. תודה. ולמאזינות והמאזינים, אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם, שתפו אותו ותכתבו לי בתגובות או בפייסבוק או באינסטגרם, ותצטרפו לקבוצת הדיונים בפייסבוק. ואתם כמובן מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקהילה של קודו, לקבוצה בפייסבוק. ועד הפעם הבאה אני שולחת לכם ולכן הרבה שמחה ואנרגיות טובות, ואנחנו ככה בעיצומה של מלחמה, אבל מקוות שהתקופה הזו תסתיים בצורה הטובה ביותר ולבשורות טובות. ואני שולחת לכם ולכן הרבה שמחה ואנרגיות טובות. תחקרו בראש טוב עד הפעם הבאה, ונשתמע בתוכנית הבאה. ביי ביי.